0: Herzlich willkommen, schön, dass Sie bei uns sind. Erinnern Sie sich noch an die letzte Sendung? Dort haben wir mit einer neuen Predigtserie über die letzten Tage Jesu auf Erden begonnen und angefangen über seinen Einzug in Jerusalem zu sprechen. Dabei haben wir unter anderem gesehen, wie er als Gottessohn den großen Rahmen der Geschehnisse in der Passawoche kontrollierte. Heute wollen wir uns anschauen, wie Jesus aber auch über jedes Detail dieser Begebenheit Bescheid wusste. In welchen Aspekten das sichtbar wird und welche Bedeutung das auch für uns hat, hören Sie in der nun folgenden Predigt. Wir sehen in dieser Geschichte auch,
1: und das macht die ganze Sache ja noch spannender, noch dramatischer. Markus, Matthäus, Johannes, Lukas, im Übrigen alle vier Evangelisten berichten über diese Geschichte. Und hier, Markus gibt uns auch ganze Details. Und man sagt, warum muss das alles bis in alle Einzelheiten beschrieben Wenn Doch, 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 doch. Wir sehen an unserer Geschichte nämlich, wie Jesus nicht nur den großen Rahmen des Geschehens setzt, wie wir besprochen haben, sondern wie er auch die Details dazu bestimmt. Ich möchte versuchen, durch Gottes Hilfe und durch die Kraft des Heiligen Geistes euch ein wenig zu zeigen, welch einen großen Heiland wir haben. Welch einen mächtigen Christus wir haben. Jesu Aufgabe war es ja, das prophetische Wort zu erfüllen. Alles, was die Propheten im alten Bund gesagt haben. Die Menschen sollten an seinen Worten und Werken erkennen, dass er genau der war, von dem die Propheten geredet haben. Und eines dieser prophetischen Worte lautete, Zachariah 9, Vers 9, 800 Jahre vorher, bevor es geschah. Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Esel. Wie sollte Jesus nun diese auf ihn bezogene Aussage erfüllen? Er hatte kein Esel. Er hatte auch keine Eselin. Und auch kein Füllen der Eselin. Woher nehmen und nicht stehlen? Wenn der Prophet sagt, er wird auf einem Esel reiten, auf einem Füllen der Eselin. Und jetzt sehen wir, wieder die Allwissenheit unseres Herrn Jesus Christus in seiner göttlichen Dimension. Ihr wisst, dass Jesus ja dadurch ausgezeichnet ist, dass zwei Naturen in ihm sind. Das eine ist die menschliche Natur und das andere die göttliche Natur. Die beiden Naturen sind unvermischt in ihm vorhanden. Als Mensch wusste Jesus nicht alles. Aber in seiner göttlichen Natur blieb ihm nichts verborgen. Und so sandte er seine Jünger in den nahegelegenen Flecken namens Bethphage, mitten aus diesem Tumult heraus, den wir besprochen hatten, und sagte ihnen, dass die beiden Jünger, die er sandte, dort ein angebundenes Eselsfüllen mit der Eselsmutter finden. Er sagte nicht nur, dass es dort eine Eselin gibt, sondern dass auch jemand da sein wird, der sie fragen wird, was sie da machen, wenn sie das Füllen losbinden und mitnehmen. Jesus erzählt ihnen ganz genau, was da ablaufen wird. Geht mal dahin, dann seht ihr eine Eselsmutter und ihr Junges ist angebunden, wahrscheinlich das große Tier auch, und nimmt es weg. Und dann kommt der Besitzer und der wird sagen, was macht ihr hier? Der denkt, jetzt wird geklaut und Jesus beschreibt das alles schon so. Und dann weiß Jesus auch schon, was der Besitzer sagen wird. Was macht ihr hier? Und dann gibt Jesus auch Anweisungen, was die beiden Jüngern wieder darauf antworten sollen. Ja, was sollen sie antworten? Der Herr braucht es. Der Herr braucht es. Und wenn sie den einen Satz gesagt haben, dann wird der Besitzer oder die Leute, die mit dem Esel was zu tun haben, werden bereit sein. Sagen, okay, das ist in Ordnung, nehmt es, geht. So wünsche ich mir manchmal mein Leben auch. Dass ich jetzt von heute ab weiß, wie nachher das Mittag bereitet wird und wem ich dann auf der Autobahn begegne und dass ich dann mit einem Frechen zu tun habe, dass ich dann hupen soll. Und heute Abend wird schönes Wetter sein, da kann ich noch in Spaziergang. Wäre doch schön, wenn wir alles schon so genau wüssten. Wer würde das gerne haben wollen in seinem Leben? Ja, da einige melden sich sogar noch. Nee. <lacht> ich würde ja sagen, es wäre furchtbar, versteht ihr? Das wäre schrecklich, wenn ich schon wüsste, was alles morgen, übermorgen, nächstes Jahr. Es wäre furchtbar. Aber hier gibt es einen Ausschnitt. Hier gibt es einen Ausschnitt. Jesus sagt, ihr beiden Jünger, so wird es euch geschehen. Ich brauche einen Esel. Ich muss nach Jerusalem. Ich muss Jerusalem verrückt machen. Die müssen mich schnappen. Die müssen jetzt endgültig zur Tat schreiten und mich umbringen. Ich muss hier was in Bewegung setzen. Ich brauche einen Esel. Und die beiden gehen los. Wenn Jesus mir das alles so erzählt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, Meister, woher weißt du das alles? Jesus wusste alles bis in die Einzelheiten. So ist unser Herr. Das hat es ja öfter gegeben in der Bibel. Im Laufe seiner Wirksamkeit. Wenig später passiert fast eine identische Geschichte. Da kommen wir dann noch zu. Wir lesen Markus 14, 12 bis 16. Und am ersten Tag der ungesäuerten Brote, als man das Passalam schlachtete, sprachen seine Jünger zu ihm: Wo willst du, dass wir hingehen und das Passa zubereiten? Damit du es, Essen kannst. Hier geht es nicht um einen Esel, den er nicht hatte, sondern hier geht es um einen Raum, den Jesus nicht besaß, um das Passat zu feiern mit seinen Jüngern. Und wieder, er sendet zwei seiner Jünger und spricht zu ihnen, geht in die Stadt, da wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkruch trägt, dem folgt. Und wo er hineingeht, da sagt zu dem Hausherrn, der Meister lässt fragen, wo ist das Gastzimmer, in dem ich mit meinen Jüngern das Passa essen kann? Und Jesus weiter, und er wird euch einen großen Obersaal zeigen, der mit Polstern belegt, hat Jesus alles gesehen, der mit Polstern belegt und hergerichtet ist. Dort bereitet es für uns zu. Und seine Jünger gingen hin und kamen in die Stadt und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Und sie bereiteten das Wasser. Mensch, springt doch mal auf von euren Sitzen. Das ist doch unglaublich, was hier vorgeht. Man muss nur richtig hingucken, man muss nur lesen, was wir für einen lebendigen Gott haben, was für einen Christus wir haben. Er ist der Sohn Gottes. Er ist allwissend. Er weiß alle Dinge. Damals und heute, auch in deinem Leben, nichts ist ihm verborgen. Eins zu eins hat Jesus alles vorhergesagt. Er war kein lügenhafter Wahrsager, sondern er war und ist Gottes Sohn. Er kennt auch deine Situation. Er weiß, wie es morgen übermorgen wird. Erinnert euch daran, dass man Jesus und seinen Jüngern vorwarf, keine Tempelsteuer zu zahlen. Da schickte Jesus Petrus an den See und sagt dies zu ihm. Werft die Angel aus. Und nimm den ersten Fisch, den du heraus ist, Wieder unser Herr. Und wenn du sein Maul öffnest, wirst du einen Starter finden. Den nimm und gib ihn für mich und dich. Ein Starter war die exakte Tempelsteuer für zwei Personen. Jesus hat also nicht nur unsere Haare auf unserem Haupt gezählt, sondern auch die Fische im Meer. Und weiß sogar auch noch, was die im Maul haben. Er wusste von einem Fisch, der eine Münze im Maul hat. So groß ist unser Gott. Jesus hatte es nicht nötig, so sagt es Johannes grundsätzlich, dass ihn jemand über etwas informierte. Jesus brauchte keinerlei Information. Deshalb schreibt Johannes von Jesus, dass er es nicht nötig hatte, dass ihm jemand über einen Menschen Zeugnis gab, denn er wusste selbst, was im Menschen war. Ein solchen Christus haben wir. Kennt ihr das Lied, Weiß ich den Weg auch nicht? Du weißt ihn, du weißt ihn wohl. Das ist die Botschaft. Jesus kannte das prophetische Wort aus Sacharja und wusste auch, wo das Füllen der Eseln war und er wusste auch, wie er es bekommen sollte, sodass das prophetische Wort erfüllt wurde. Aber das war jetzt nur ein Punkt. Jesus weiß auch alles über den Besitzer dieses Esels. Er wusste, dass dieser Mann ein Gläubiger war. Ein den Jüngern möglicherweise nicht bekannter Jünger des Herrn. Vielleicht ein heimlicher Nachfolger, wie Josef von Arimathea. Von diesen Jüngern gab es viele in Israel. Denn wir gehen ja nicht davon aus, dass Jesus seinen Jüngern befohlen hatte, das Füllen einfach zu entwenden, auf Deutsch gesagt zu klauen. Das glaube ich nicht. Oder hast du beim Lesen gedacht, Jesus sagt den Jüngern, klaut mir mal einen Esel? Nein, Jesus übertritt doch nicht das eigene Gebot. Du sollst nicht stehlen, das macht Jesus nicht sondern die Zusammenhänge machen klar, dass es sich hier um einen Mann handelte, den Jesus kannte. Denn aus der vorhergesagten Antwort des Besitzers geht hervor, dass dieser Besitzer Jesus nicht nur kannte, sondern ihn auch liebte. Jesus befiehlt den beiden Jüngern bei der Nachfrage des Besitzers, nämlich einfach nur zu sagen, der Herr braucht es. Also ich weiß nicht, was passiert, wenn du in die Osterstraße gehst oder Mönkebergstraße und du bindest da irgendwie einen großen Hund ab einen Wertvollen, und nimmst ihn einfach mit. Und dann kommt der Besitzer und dann sagst du zu dem, du entschuldige bitte, der Herr braucht den Köter. <lacht> der Herr braucht den das? das gibt doch keinen Sinn. Denn ein Weltmensch weiß doch nicht, wer der Herr ist. Die Polizei will sofort dem Anmarsch. Aber wenn dann bei Karstadt einer rauskommt und ich sage dann, der Herr braucht das Tier. Und dann sagt der Besitzer, der Herr, ja, das ist mein Meister. Bist du auch ein Christ? Ja, ich bin auch ein Christ. Ach, du willst es für Jesus? Nimm es mit. Du kriegst es auch wieder zurück. Also so stelle ich mir das vor. Und so war es auch. Denn es kann nicht sein, dass ein Weltmensch auf den Satz, der Herr braucht es, einfach sagt, dann ist alles okay. nein. Keine komplizierten Erklärungen, einfach nur der Herr braucht es. Das genügt und der Besitzer gab es sogleich freudig ab. Denn er kannte den Herrn. Er war ein heimlicher Jünger Jesu und wollte ihm gern dienen. Und darum gab es keine Diskussion für ihn, wie manchmal bei uns. Wenn es um dein Auto, deinen Besitz, deine Zeit, dein Haus, deine Wohnung, dein Geld geht. Wenn es heißt, der Herr braucht es, dann verhandel nicht, sondern mach es wie dieser namenlose Nachfolger Christi und gib es Jesus gerne. Gib es Jesus gerne. Also der Herr hatte auch gesehen, dass der Besitzer des Eselsfüllen ein Christ war und er das Tier deshalb gerne geben wird. Jesus weiß alles über die bisherige Nutzung des Esels, auch das noch. Jesus hatte von dem Füllen noch ein weiteres Detail vorausgesagt. In Vers 2 unseres Kapitels haben wir gelesen und er sprach zu ihnen, geht in das Dorf, das vor euch liegt und sobald ihr dort hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, hier kommt das Detail, auf dem nie ein Mensch gesessen hat. Wieder. Umwerfen. Wir sagen, vielleicht ist ein unnötiges Detail. Markus, ich glaube nicht, dass die Bibel nur deshalb so dick ist, weil die Schreiber so viel Unnötiges aufgeschrieben haben. Sondern da ist nichts Überflüssiges und es fehlt auch nichts, was nötig ist. Gottes Wort ist komplett. Und wenn der Heilige Geist den Markus auch das hat aufschreiben lassen, dass das Füllen ein Tier war, auf dem nie ein Mensch gesessen hat, dann sollte das auch in der Bibel stehen. Es lohnt sich, auch darüber nachzudenken, warum Jesus diese Bemerkung macht. Sie ist wichtig, wie ich finde, wie alles wichtig ist, was Jesus sagt. Denn mit der Botschaft an die Jünger, ein Füllen, auf dem nie ein Mensch gesessen hat, macht Jesus etwas deutlich. Es war ein für ihn reserviertes Tier. So wie du ein für Gott reserviertes Leben haben sollst. Ihr wisst, dass das Ganze auch Maria zeigt, die Mutter Jesu. Maria war eine unberührte Frau. Man kann bezogen auf das Bild des Esels sagen, sie hatte noch nie etwas mit einem Mann zu tun. Sie wurde zu einem Gefäß für Jesus dass zuvor keinem Mann zugänglich gewesen war und das auch zuvor von keinem anderen Kind genutzt wurde. Zuvor wurde nie ein Kind von Maria geboren. Sie war für Jesus reserviert. Es ist der Schrift auch wichtig zu berichten, dass selbst das Grab, in das Jesus gelegt wurde, ein ganz besonderes war. Nachdem Jesus verstorben war, nahm ihn Josef von Arimathea mit der Erlaubnis des Pilatus vom Kreuz ab. Und Lukas wiederum berichtet uns, der Josef von Arimathea wickelte den Leichnam Jesu in Leinwand und legte ihn in ein in Felsen gehauenes Grab, worin noch niemand gelegen hat. Hier wieder. Da verbirgt sich eine Botschaft. Die Botschaft lautet, Jesus beansprucht uns für sich ganz allein. Er möchte, dass wir ausgesondert und geheiligt nur für ihn leben. Unser Herz gehört keinem anderen als ihm allein. Wir haben keine anderen Götter neben ihm. Einverstanden? Ja. Wir sind wie das Eselsfüllen reserviert für Jesus und wir geben ihm auch das Liebste und das Beste, was wir haben und nicht die Reste. Darum, mein Freund, gib Jesus dein Leben schon in deiner Jugend. Ihr jungen Leute, gib dein Leben dem Herrn Jesus schon in deiner Jugend und nicht erst, wenn du alt bist. Gib es ihm, wenn du gesund bist und nicht erst, wenn du krank bist. Ich denke manchmal darüber nach, was mit mir wäre, wenn ich mich jetzt erst im Alter bekehrt hätte. Das wäre schrecklich, Freunde. Darüber mache ich gar nicht nachdenken. Wenn das bei mir so gewesen wäre, dann hätte ich den Reichtum eines langen, erfüllten Lebens mit Jesus nie gehabt. Nur verlorene und von ungeziefer gefressene Jahre hätten hinter mir gelegen. Manche Leute sagen, ich kann mich ja immer noch bekehren. Erstmal will ich mein Leben genießen. Das ist ihre Philosophie. Solche Leute wissen überhaupt nicht, was sie reden. Wenn sie wüssten, wie kostbar ein Leben mit Jesus ist, dann würden sie sich nicht erst heute, sondern gestern und vorgestern, letztes Jahr und am Anfang ihres Seins bekehren. Jemand fragte mich mal, wenn ich mit meinem Leben nochmal anfangen müsste oder dürfte, was ich dann anders machen würde. Dann habe ich ihnen gesagt, ich würde nur eine Sache anders machen und die wäre, ich würde mich schon im Leib meiner Mutter bekehren damit ich keinen einzigen Tag ohne Christus leben müsste. Ist das wahr? Ja. Ihr, die ihr Jesus habt, Jesus ist die Qualität eures Daseins. Ich sage dir, reserviere dein Leben für Jesus. Lass keinen anderen, keinen Götzen, nichts, keinen Wettbewerber mit Jesus, dein Leben regieren, dich benutzen. Lass dich allein von Jesus gebrauchen. Ja, ein Nebensatz, ein Füllen, auf dem niemand zuvor gesessen hat. Darum gib Jesus schon deine frühen Jahre. Weihe ihm deine Gesundheit, deine Ehe, deine Kinder, deinen Besitz, deine Zeit. Sei ruhig ein Esel, auf dem noch niemand gesessen hat, der allein für den Herrn Jesus vorbehalten ist. Ja, haben wir nun gesehen, was für einen herrlichen Christus wir haben, der alle Dinge in seiner Hand hält, der die Geschicke deines persönlichen Lebens steuert, aber auch die der ganzen Welt. Alles geht nach seinem Willen und Fahrplan. Alles hat er durchgetimt, das haben wir besprochen. So wie sein eigenes Sterben und Auferstehen, so auch dein Leben bis in jedes Detail hinein. Er weiß alles und ihm ist nichts verborgen. Und Freunde, da bleibt auch uns nur mit der Volksmenge einzustimmen. Hosianna. Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Gepriesen sei das Reich unseres Vaters David. Das kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Das Wort Hosianna heißt auf Deutsch, hilf, o oh Herr. Oder rette uns jetzt, O oh Herr. Stammt aus Psalm 118, kennen wir alle. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein in ihm. Ach, Herr, hilf! Herr, lass wohl gelingen. Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch vom Haus des Herrn aus. Der Herr ist Gott, er hat uns Licht gegeben. Binde das Festopfer mit Stricken an die Hörner des Altars. Du bist mein Gott, ich will dich preisen, mein Gott. Ich will dich erheben, dank dem Herrn, denn er ist gütig. Ja, seine Gnade wird ewig. Wollen wir nicht auch Jesus so anrufen? Wollen wir nicht unsere Kleider, besser noch unsere Herzen für Jesus ausbreiten? Wollen wir ihn nicht mit Zweigen von den Bäumen, mit Palmen begrüßen und ihn bitten und ihn preisen? Ach, Herr, hilf, lass wohl gelingen. Hosianna. Sag doch mal Hosiana. Hosianna in der Höhe. Halleluja. Aber ja, zum Schluss. Es gibt noch etwas zu bedenken. Wir wissen, dass die Volksmengen weithin nicht wirklich darüber im Bilde waren, wer Jesus wirklich war. Die sind aufgewühlt, ausgelöst durch diese Auferweckung, des Lazarus, diese Sensation, ein Toter ist zum Leben gekommen, dieses Zeichen, an dem haben sie sich aufgehängt, an dem hat sich alles entzündet, dieser Wundermann. Aber wer er wirklich war und was sein Auftrag war, was seine Botschaft war, was sein Dienst war, das haben die Menschen nicht wirklich verinnerlicht, zumindest die meisten nicht. Ihre Kenntnis, war sehr oberflächlich. Sie waren wohl davon überzeugt, dass Jesus aufgrund seiner Zeichen und Wunder der Messias war, aber sie dachten, er wäre in politischer Mission unterwegs. Sie hofften, dass er das Joch der Römer zerbrechen und Israel wieder zu nationaler Blüte führen würde, wie eben zur Zeit des Großreiches David. Als sie aber herausfanden, dass Jesu Reich gar nicht von dieser Welt war, und dass seine Karriere am Kreuz endet, wandten sie sich enttäuscht von ihm ab. Das wissen Sie, wie die Geschichte war. In derselben Woche, Palmsonntag, Hosianna, wenige Tage später, Kreuzige. Aus ihrem Hosianna wurde ein Kreuzigehen. Diese vielen aufgewühlten Menschen hatten nicht begriffen, wer Jesus war. Und was er wirklich wollte. Wir können aus heutiger Perspektive sagen, sie hatten das Evangelium nicht wirklich erfasst. Und genau so ist es heute. Viele nennen sich Christen, aber wissen nicht wirklich, was Christus eigentlich wollte. Sie haben das Evangelium nie richtig verstanden. Und vielleicht sind auch Menschen heute hier, bei denen das ähnlich ist. Darum sagen viele Ja zu einem politischen Jesus, zu einem sozialen und pazifistischen Jesus, aber nicht zu Jesus als dem Retter von unseren Sünden. Sie glauben nicht an ihn als den, der uns zur Buße führt und uns mit Gott versöhnt. Mit diesem Jesus wollen sie nichts zu tun haben. Ebenso gibt es auch Leute, die lassen sich ähnlich wie die Massen damals von sensationellen Ereignissen der Zeichen und Wunder, die Jesus getan hatte, begeistern. Ich habe viele gesehen, die enthusiastisch Hosiana schrien und in aufgeregten Versammlungen sogar in Trance fielen. Aber als die Stürme in ihrem Leben kamen, als die Echtheit ihres Glaubens im Feuer geprüft wurde, da haben sie versagt. Ihr Glaube war Blech, aber kein Gold. Sie wollten nur den gesellschaftlich triumphalen Christus, aber nicht den Gekreuzigten. Ihre Lippen priesen ihn, aber mit ihrem Herzen waren sie fern von ihm, wie Jesus sagt. Und deshalb, ihr lieben Freunde, wo stehen wir? Wo stehst du? Folgst du Jesus nur mit beifallklatschenden Worten oder auch mit deinem ganzen Herzen? Gehörst du wirklich zu Jesus in guten wie in schweren Zeiten? Hast du das Evangelium von Buße und Gnade wirklich erfasst? Weißt du, dass du von Neuem geboren werden musst, sonst hast du kein ewiges Leben? Darauf kommt es an und auf nichts anderes. Gott segne euch und alles Volk sagt Amen. Amen.
0: Auch wir sollten unser Leben allein für Jesus Christus leben. Wenn Sie Interesse an vertiefenden Ausführungen zu diesem Thema haben, lesen Sie in dem Buch »Das Evangelium kennen und genießen« von Pastor Wolfgang Wegert das Kapitel Ein neuer Mensch. Auf Wunsch erhalten Sie von uns ein Exemplar kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen unseren Zuschauern für Ihre Unterstützung. Jedes Gebet und jede finanzielle Hilfe trägt dazu bei, dass wir die Fernsehkanzel produzieren und ausstrahlen können. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.